0: Se hacen ropa y aprovisionan la granja. Capítulo 8 La primera semana de enero fue dedicada a la confección de la ropa blanca necesaria para la colonia. Las agujas encontradas en el cajón funcionaron entre dedos vigorosos, si no delicados, y se puede afirmar que todo quedó bien cosido. No faltó el hilo, gracias a la idea que tuvo Ciro de emplear el que había servido para coser las bandas del aerostato, bandas que fueron descosidas con una paciencia admirable por Gedeon, Spilett y Harvard pues Pencroff había renunciado a aquel trabajo que le crispaba los nervios. Pero cuando se trató de coser, nadie pudo igualarlo, pues sabido es que los marinos tienen una notable aptitud para el oficio de desastre. Las telas de la cubierta del aerostato fueron desengrasadas después con sosa y potasa, obtenidas por la incineración de plantas, de tal suerte que el algodón, desembarazado del barniz, recobró su flexibilidad y elasticidad naturales, y sometido luego a la acción de colorante de la atmósfera, adquirió una blancura total. Así quedaron preparadas algunas camisas, calzoncillos y calcetas, estas hechas, naturalmente, no con agujas, sino de tela cosida. Qué placer para los colonos ponerse al fin aquella ropa blanca, pienso tosco, pero no podían ser exigentes, y acostarse entre sábanas que convirtieron los camastros del Palacio de Granito en verdaderos lechos. Por aquella época, hicieron también calzado de cuero de foca, que vino a reemplazar muy oportunamente los zapatos y las botas llevadas de América, y puede afirmarse que aquel nuevo calzado fue largo y ancho y no apretó los pies de los colonos. A principios del año 1866, los calores fueron persistentes, pero no se suspendió la caza en los bosques. Agutíes, saínos, caballes cavialles, canguros... Caza de pelo y de pluma hormigueaban verdaderamente y Gedeon, Spilett y Harbert eran tiradores demasiado diestros para perder un solo disparo. Ciro Smith les recomendaba continuamente que comunizaran las municiones y adoptó varias medidas para reemplazar la pólvora y el plomo encontrado en el cajón, que quería reservar para el futuro. Porque... En efecto, no se sabía a dónde al azar podría arrojarles un día en el caso de que abandonaran a sus dominios. Era preciso prevenir todas las necesidades de lo desconocido, ahorrar municiones, y para ellos sustituirlas con otra sustancia que pudiera renovarse fácilmente. Para reemplazar el plomo, del cual Cyrus Smith no había encontrado vestigios en la isla, empleó sin desventaja granos de hierro, que era fácil de fabricar. Aquellos granos eran mucho menos pesados que los del plomo, pero los hizo más gruesos, y aunque cada carga pesaba menos, la destreza de los cazadores suplía la falta. En cuanto a la pólvora, Ciro Smith hubiera podido hacerla, puesto que disponía de salitre, azufre y carbón. Pero esta preparación exige cuidados muy grandes e instrumentos especiales y sin ellos es difícil producirla de buena calidad. El ingeniero prefirió fabricar pinóxilo, es decir, algodón fulminante, sustancia para la cual el algodón no es indispensable, porque no entra sino como celulosa. Ahora bien, la celulosa no es más que el tejido elemental de los vegetales y se encuentra casi en estado de pureza no solo en el algodón, sino en las fibras textiles del lino, en el papel, en el trapo viejo, en la médula del saúco, etc. Precisamente, los saúcos abundan en la isla, hacia la desembocadura del Arroyo Rojo, y los colonos empleaban a manera de café las vallas de aquellos arbustos, pertenecientes a la familia de las caprifoliáceas. Así, pues, aquella médula de saúco, es decir, la celulosa, era fácil de recoger, y en cuanto a la otra sustancia necesaria para la fabricación de piróxilo, como era más que ácido azótico fumante, Ciro Smith, que poseía ácido sulfúrico, había podido producir fácilmente el azótico, atacando con aquel el salitre que le proporcionaba la naturaleza. Resolvió, pues, fabricar y emplear piróxilo, a pesar de los inconvenientes que tenía, como son una gran desigualdad de efecto, una excesiva inflamabilidad, puesto que se inflamaba a 170 grados en vez de a 240, y en fin una deflagración demasiado instantánea, que puede deteriorar las armas de fuego. En cambio, las ventajas del piroxilo consistían en que no se alteraba por la humedad, que no manchaban el cañón de los fusiles y que su fuerza propulsiva era cuádruple a la de la pólvora ordinaria. Para hacer el piroxilo basta sumergir durante un cuarto de hora la celulosa en ácido azótico fumante, después lavarla en agua abundante y luego secarla. Cosa sencillísima. Ciro Smith solo disponía del ácido azótico ordinario y no fumante o monohidratado, es decir, el ácido que emite vapores blancuzcos al contacto con el aire húmedo. Pero sustituyendo a este último el ácido azótico ordinario mezclado en la proporción de 3 volúmenes por 5 con ácido sulfúrico concentrado, debió obtener un resultado idéntico y lo obtuvo. Así, pues, los cazadores de la isla pudieron disponer en breve de una sustancia perfectamente preparada y que, empleada con discreción, dio excelentes resultados. Hacia aquella época los colonos roturaron tres acres de la meseta de la Gran Vista y el resto se conservó en estado de pradera para el mantenimiento de los onagres. Se hicieron varias excursiones a los bosques de Jacamar y del Far West, y de ellos se llevó a la meseta una colección completa de vegetales silvestres, como espinacas, berros, rábanos, que debían modificarse en breve por medio de un cultivo inteligente, y templar el régimen de alimentación azoada a que hasta ahora habían estado sometidos los colonos de la isla Lincoln. También se acarrearon notables cantidades de leña y de carbón y cada excursión era al mismo tiempo un medio de mejorar los caminos, cuya calzada se iba aplanando y apasionando poco a poco bajo las ruedas del carro. El cotillo daba siempre su contingente de conejos a la despensa del Palacio de Granito. Como estaba situado un poco más afuera del punto donde comenzaba el arroyo de la glicerina, sus huéspedes no podían penetrar en la meseta reservada ni destrozar, por consiguiente, las nuevas plantaciones. En cuanto al banco de ostras de las rocas de la playa, cuyos productos se renovaban frecuentemente, suministraba todos los días excelentes moluscos. Además, la pesca en las aguas del lago, en el río de la Merced, no tardó en ser fructífera, porque Pencroft había instalado sedales de fondo armados de anzuelos de hierro, en los cuales se prendían con frecuencia hermosas truchas y ciertos peces muy sabrosos, cuyos vientres argentados estaban sembrados de manchitas amarillas. Así, Napp, encargado de la parte culinaria, podía variar agradablemente el menú de cada comida. No faltaba más que el pan en la mesa de los colonos, y ya hemos dicho que era una privación que sentían mucho. También se dedicaron a la caza de las tortugas marinas, que frecuentaban las playas del Cabo Mandíbula. En aquel paraje, la playa estaba erizada de pequeños montículos que contenían huevos perfectamente esféricos, de cáscara blanca y dura, y cuya albúmina tenía la propiedad de no coagularse como la de los huevos de ave. El sol se encarga de abrirlos, y su número era naturalmente considerable, pues cada tortuga puede poner anualmente hasta 250 huevos. «Este es un verdadero campo de huevos», observó Gedeon Spilett. «No hay más que agacharse a recogerlos». Pero no se contentaron los colonos con el producto, sino que dieron también caza a los productores. Caza que permitió llevar al Palacio de Granito una docena de aquellos colonios, verdaderamente muy estimables desde el punto de vista alimenticio. La sopa de tortuga con hierbas aromáticas y algunas crucíferas valió muchos elogios a Nap. No debemos pasar por alto una circunstancia afortunada, que permitió hacer para el invierno reserva de previsiones. Varias bancadas de salmones aventuraron por el río de la Merced, remontando su curso por espacio de varias millas. Era la época en que las hembras buscan los sitios a propósito para depositar sus huevos. Precedían a los machos y hacían ruido al entrar en el agua dulce. Un millar de aquellos peces, que medían dos pies y medio de longitud, entró en el río y con solo colocar algunas presas, los colonos pudieron recoger varios centenares que fueron salados y reservados para el tiempo en que el frío, helando la corriente del río, hiciese imposible la pesca. Por entonces, el inteligentísimo yup fue ascendido a la categoría de ayuda de cámara se le vistió con una chaqueta, un calzón corto de tela blanca y un delantal cuyos bolsillos eran un encanto porque metía en ellos las manos y no consentía que nadie se los registrase. El diestro orangután había sido admirablemente amaestrado por Nap y parecía que el negro y el muro se comprendían a la perfección. Jup además sentía por Nap una verdadera simpatía y Nap le pagaba con la misma moneda. A no ser que necesitaran sus servicios para cargar leña o para subir a la cima de cualquier árbol, Jup pasaba la mayor parte de su tiempo en la cocina tratando de imitar a Nap en todo lo que le veía hacer. El maestro hacía gala de una gran pericia y extremado celo para instruir a su discípulo. El discípulo desplegaba una inteligencia notable para aprovechar las lecciones que le daba a su maestro. Juzgase después, la satisfacción que experimentaron los colonos cuando, al sentarse un día a comer, apareció Maese Yup con la servilleta en el brazo y vino a servirles la mesa. Diestro y atento, desempeñó su servicio perfectamente cambiando los platos, llevando las fuentes, echando las bebidas, todo con una seriedad que divirtió extraordinariamente a los colonos y que entusiasmó a Pencroft. ¡Yup! ¡Sopa! ¡Yup! ¡Un poco de agutir! ¡Yup! ¡Un plato! ¡Yup! ¡Valiente! ¡Yup! ¡Honrado! ¡Yup! No se oían más que estas exclamaciones, y Yup, sin desconcentrarse, respondía a todo. Lo vigilaba todo e inclinó su cabeza inteligente, cuando Pencroff, recordando sus bromas, el primer día le dijo ¡Decididamente, Yup! ¡Será preciso doblarte el salario! Es inútil decir que el orangután se había aclimatado completamente en el palacio de Granito y acompañaba con frecuencia a sus amos al bosque sin manifestar jamás ningún deseo de huir. Era digno de ver cómo caminaba del modo más divertido con un bastón que Pencroft le había hecho y que llevaba al hombro a manera de fusil. Si había necesidad de tomar algún fruto en la cima de un árbol, Jupp subía en un abrir y cerrar los ojos. Si la rueda del carro se atascaba en un bache, Jupp la sacaba del atolladero con un vigoroso empuje de sus hombros. ¡Eh, mozo! exclamaba con frecuencia Pencroft. Si fuese tan malo como bueno, no habría medio de someterlo. A finales de enero los colonos empezaron grandes obras en la parte central de la isla. Se había decidido que hacia las fuentes del la río Rojo y al pie del Monte Franklin se establecería un prado destinado a los rumiantes, cuya presencia hubiera sido incómoda en los palacios de Granito especialmente los carneros silvestres o muflones, que debían suministrar la lana destinada a confeccionar vestidos de invierno. Todas las mañanas la colonia, algunas veces completa, pero más frecuentemente representada tan solo por Cyrus Smith, Harvard y Pencroff, se trasladaba a las Fuentes del Arroyo Rojo, excursión que, gracias a los sonagres, no era más que un paseo de 5 millas bajo una bóveda de verdor por aquel camino nuevamente trazado, que tomó el nombre de Camino de la Dehesa. Escogieron un buen espacio al pie de la misma ladera meridional de la montaña, era un prado plantado de árboles y situado al pie de un contrafuerte que lo cerraba por un lado. Un riachuelo que nacía en la ladera, después de haberlo regado diagonalmente, iba a perderse en el arroyo rojo. La hierba era fresca y los árboles, que crecían acá y allá, permitían al aire circular libremente en su superficie. Bastaba, pues, rodear dicho prado con una empalizada circular, que en cada extremo viniera a apoyarse en el contrafuerte y bastante elevada para que no pudieran saltarla ni aún los animales más ágiles. Aquel recinto podía contener un centenar de animales de cuernos, buflones, y las crías que estos pudieran dar en adelante. El ingeniero trazó el perímetro de la dehesa y enseguida se procedió a cortar los árboles necesarios para la construcción de la empalizada. Pero, como la apertura del camino había necesitado ya el sacrificio de cierto número de troncos, un centenar de estacas fueron sólidamente implantadas en el suelo. En la parte anterior de la empalizada se dejó una entrada bastante ancha, que se cerraba con una puerta de doble hoja hecha de fuertes tablas, que debían consolidarse por medio de contrafuertes exteriores. La construcción de la dehesa exigió tres semanas, porque además de los trabajos de la empalizada, Ciro Smith levantó vastos cobertices y establos, bajo los cuales podían refugiarse los rumiantes. Además, fue necesario construir los sólidos, porque los muflones son animales robustos y se podía temer la violencia de sus primeros movimientos. Las estacas, puntiagudas por su extremo superior y endurecidas al fuego, se unieron por medio de traviesas aseguradas por pérmigos y de trecho en trecho varios puntales mantenían la solidez del conjunto. Terminadas las obras de la dehesa, se trató de dar una batida por el monte Franklin y por los sitios frecuentados por los rumiantes. Se realizó la operación el 7 de febrero en un hermoso día de verano y en ella tomaron parte todos los individuos de la colonia. En aquella ocasión los dos onagres, bien amaestrados y montados por Gedeones, Spilett y Harvard, prestaron grandes servicios. La maniobra consistía únicamente en atraer a la dehesa los muflones y las cabras silvestres, estrechando poco a poco el cerco alrededor de ellos. Ciro Smith, Pencroft, Nap y Yup se apostaron en diversos puntos del bosque, mientras los dos jinetes y Top galopaban por un radio de media milla alrededor de la dehesa. Los muflones abundaban en aquella parte de la isla. Aquellos animales del tamaño de gamos, con los cuernos más fuertes que los del carnero y de lana gris mezclado con largos pelos, se parecían mucho a los argalís. Fue muy duro aquel día de caza, Cuantas idas y venidas, cuántas carreras, cuantos gritos, de un centenar de muflones que se descubrieron, más de dos terceras partes se les escaparon a los ojeadores. Pero al fin, unos treinta de aquellos rumiantes y unas diez cabras silvestres, empujados poco a poco hacia la dehesa, cuya puerta abierta parecía ofrecerles una salida, se metieron en ella y pudieron quedar aprisionados. El resultado fue satisfactorio y los colonos no tuvieron de qué quejarse. La mayor parte de aquellos buflones eran hembras y algunas no debían tardar en parir, por lo cual no había duda de que el rebaño prosperaría, y que no solamente la lana, sino también las piedras abundarían al cabo de cierto tiempo. Aquella noche los cazadores volvieron extenuados al Palacio de Granito. Sin embargo, al día siguiente no dejaron de volver a visitar la dehesa. Los prisioneros habían tratado de romper la empalizada, pero no habían podido lograrlo y no tardaron en quedarse tranquilos. Durante aquel mes de febrero no ocurrió ningún acontecimiento notable, prosiguieron con método las tareas cotidianas, y al mismo tiempo que se mejoraban los caminos de la dehesa y del puerto del globo, se comenzó otro tercero, que partiendo de la empalizada se dirigía hacia la costa occidental. La parte todavía desconocida de la isla Lincoln era la de aquellos grandes bosques que cubrían la península serpentina, donde se refugiaban las fieras de las cuales Gedeon Spilett contaba en breve purgar sus dominios. Antes de que volviese la estación fría, se dedicaron los cuidados más asiduos al cultivo de las plantas silvestres, que habían sido trasplantadas del bosque a la meseta de la Gran Vista. Harbert no volvía de una excursión sin llevar algunos vegetales útiles, ejemplares de la familia de las archicoráceas, cuyo grano podía dar con la presión un aceite excelente. Una cedera común, cuyas propiedades antiescorbúticas no eran de despreciar. Algunos de esos preciosos tubérculos cultivados en América Meridional, esas plantas de las cuales se conocen hoy 200 especies. La huerta, muy bien conservada, regada y definida contra las aves, estaba dividida en cuadros, donde crecían dragos, lechugas, acederas, rábaros, jaramagos y otras crucíferas. La tierra en aquella meseta era prodigiosamente fecunda y se podría esperar que daría cosechas abundantes. No faltaban tampoco bebidas diversas, y los más delicados no hubieran podido quejarse, siempre que no exigieran vino. Al té dos huevo, que suministraban los monardos didimos y alicaos fermentado extraído de las raíces del drago, Ciro Smith había añadido una cerveza, que fabricó con los retoños de los avíes nigra, que, después de haber cocido y fermentado, produjeron esa bebida agradable y particularmente higiénica, llamada por los angloamericanos Spring Beer, es decir, cerveza de abeto. Hacia finales del verano el corral poseía una hermosa pareja de abutardas, que pertenecían a la especie uvara, caracterizada por una mantaleta de plumas, una docena de gallinacias, cuya mandíbula superior se prolongaba de cada lado por medio de un apéndice membranoso y magníficos gallos de cresta, carúncula y epidermis negras, semejantes a los de Mozambique, que se paseaban orgullosos por la orilla del lago. Todo prosperaba gracias a la actividad de aquellos hombres animosos e inteligentes. La Providencia hacía mucho por ellos, sin duda, pero, fieles al gran precepto, empezaban por ayudarse así y el cielo venía después en su ayuda. Después de los calurosos días de estío, por la noche, cuando habían terminado los trabajos y en el momento en que se levantaba la brisa del mar, bajo una especie de cenador de plantas trepadoras que Knapp había levantado con sus manos. Allí hablaban y se instruían unos a otros, formando planes, y el tono de buen humor del americano regocijaba incesantemente la pequeña sociedad, en la cual no había cesado nunca de reinar la más perfecta armonía. Se hablaba también de la patria, de la gran y querida América. ¿En qué estado se hallaba la guerra de secesión? Evidentemente no había podido prolongarse. Richmond, sin duda, ya había caído en poder del general Grant, y la toma de la capital de los confederados había debido ser el último acto de aquella funesta lucha. Con el triunfo del norte, había triunfado la buena causa. Qué bien recibido hubiera sido un periódico por los desterrados de la isla Lincoln. Hacía 11 meses que toda comunicación entre ellos y el resto de la humanidad se hallaba interrumpida, y muy pronto, el 24 de marzo, llegaría el aniversario del día en el que el globo les arrojó sobre aquella costa desconocida. No eran de aquella época más que náufragos, que no sabían si podrían disputar a los elementos su miserable vida. A la sazón, gracias a la ciencia de su jefe, gracias a la inteligencia de todos, eran verdaderos colonos y se hallaban provistos de armas, utensilios e instrumentos. Habían sabido transformar en su provecho los animales, las plantas y los minerales de la isla, es decir, los tres reinos de la naturaleza. Hablaban con frecuencia de todas estas cosas y formaban aún mayores proyectos para el porvenir. En cuanto a Ciro Smith, la mayor parte del tiempo escuchaba silencioso a sus compañeros y por lo general pocas veces hablaba, de cuando en cuando le hacía sonreír alguna reflexión de Harvard o alguna ocurrencia y salida de Pencroft, pero siempre y en todas partes pensaba en aquellos hechos inexplicables, en aquel enigma extraño, cuyo secreto se le escapaba.